0: בסוף השטח הוא לא האקסל, והאקסל הוא לא השטח, ובשטח יש אלף ואחד דברים שקורים. ולדעת פה, בתוך הדבר הזה, שאני הוא לא התוצאה, אלא אנחנו עושים את המקסימום, וגם כל פעם אנחנו אומרים את זה למשקיעים, אנחנו חושפים את הסיכונים ותמיד אומרים להם, אנחנו זה כן. לא התוצאה, אנחנו נעשה את המקסימום, בעזרת השם, יהיה בסדר. כן. זהו. ברוכים הבאים לעוד פרק של נכנסים לכיס, והפעם אנחנו עם אורן שלו, האיש והאגדה. אורן, מה נשמע?
1: אהלן, מה קורה? שני.
0: ברוך השם מצוין. אז לפני שנתחיל אני אספר לכם שאורן הוא ממקימי התאחדות יועצי המשכנתאות בישראל. עוד בתקופה שהבנקים לא רצו שיהיו יועצי משכנתאות בישראל, שלא ייעצו לאנשים חלילה שהמשכנתאות לא ירדו ושהם ירוויחו כמה שיותר. אורן החליט להקים את העמותה יחד עם השותפים שלו, את ההתאחדות עצמה, וביחד הם דואגים לרגולציה תקינה אל מול הבנקים. לא נותנים לבנקים להוריד את יועצי תאות. עכשיו בסופו של דבר הם דואגים לאזרח הפשוט למי שלוקח משכנתה נכון. שהמשכנתה שלו תהיה הרבה יותר נמוכה כמובן שהם עושים כנסים של יועצי משכנתאות יש להם מכללה שעד היום הוציאו לשוק מאות אולי אלפי אני לא יודעת אתה תספר לנו תכף יועצי משכנתאות וממש מלמדים ומאמנים ואני יכולה להגיד מהיכרות אישית קצת שהרבה מאוד יועצי משכנתאות שאני מכירה אמרו לי אין על פוקוס, אין על פוקוס, למדנו בפוקוס, פוקוס מעבירים את החומר הכי טוב. אני חושבת שבמקצוע ה... הזה אתם אחד הבולטים בלהוציא אנשים באמת מקצועיים לשוק. אז אחרי ההקדמה הזאת, אורל שלם, מה איך... נשמע?
1: איזה הקדמה, <laughs> מה אני יכול עוד להגיד אחרי זה? משהו,
0: משהו, איזה מקצוע בחרת לעצמך.
1: כיף חיים. ממש
0: הצלת חיים.
1: אני, אני אומר בכנות רבה, אני קם בבוקר ואני אומר יאללה הולכים לעזור למלא אנשים. כן? לא מרגיש היה... את זה,
0: לוקח <laughs> את הצלת חיים כ, כעניין.
1: כן, תראי, אנחנו לא פרמדיקים, אנחנו לא מצילים חיים, אבל אנחנו, אנחנו עוזרים לאנשים שילכו טוב יותר.
0: זה הצלת חיים <laughs>
1: מבחינתי. כן, לא כל אחד החיים
0: הכלכליים שלנו הם לא פחות מהחיים הפיזיים שלנו, כאילו בסוף משפחה... לוקחת משכנתה יותר טובה והצלחנו להוריד לה את העלויות משמעותית. משפחה שאני תמיד אומרת, זה לא רק שהם חיים יותר טוב, זה בסוף הילדים שלהם נולדו עם חינוך של הורים יותר שפויים, והילדים של הילדים שלהם מעבירים מעלה את החינוך שהם גדלו בבית, אז זה הצלת חיים לכל דבר. נכון. לא ככה?
1: לגמרי. Yeah. אני חושב על הדברים משתי זוויות, גם מהזווית של ה... לקוחות ושל האנשים שלוקחים משכנתה וגם מהזווית של היועצים כשאנחנו כל היום חושבים איך אנחנו עושים יותר טוב ליועצים ואיך אנחנו עוזרים מאוד ליועצים ואמרת קודם שלימדנו מאות ואולי אלפי אנשים אז לא מזמן היית תלמיד האלף וואו כן זה היה כזה בום
0: וואו איזה יופי
1: כן בהחלט וזה כיף וממש שימחת אותי בהתחלה כי אני את יודעת אנחנו עושים את העבודה מכל הלב וכיף לשמוע ש... ש... שרואים שחוזר.
0: את זה, כן. שזה חוזר ורואים את זה. נכון. אז תראה, אני מן הסתם מתעסקת בתחום, ואצלנו, יש לנו גם מחלקת משכנתאות בתוך החברה עצמה, אבל גם מן הסתם אנחנו מדברים ופוגשים לא מעט יועצי משכנתאות בדרך ובשטח. לכן ככה אני מכירה יותר אנשים שממש היו ב... במכללה שלכם ולמדו את התחום עצמו. ואורן, אני רוצה שתספר לי בכלל איך הגעת לעולם המשכנתאות. מה גרם לך לקום בבוקר ולהגיד, אני רוצה להיות יועץ משכנתאות? בתקופה שאתה התחלת, זה לא היה, כאילו היו יועצים, אבל לא המון.
1: מוכנה, זה סיפור מעניין. יאללה, גאו. זה הכל מתחיל, אני התחתנתי בגיל 19.
0: כמובן. שאנחנו
1: עושים פה חיים שכאלה. אבל
0: לבנים בגיל 19 זה ממש נדיר.
1: נכון, אז אני ואשתי מכירים הרבה שנים, למעשה היא הגרל נקסט דור, ואנחנו ביחד מגיל צעיר. ובגיל 19 זה כבר נהיה, זה כבר נהיה לא רלוונטי שרק חברים ועשינו קפיצה לשלב הבא, זה לא היה קל, היינו באמצע הצבא, באמצע שירות לאומי וואו. והתחתנו ומיד אחרי שהתחתנו, הבנו שאנחנו, אני הבנתי, אשתי עוד הייתה בסדר, אני הבנתי שאני לא מבין כלום בדבר הכי מהותי שאתה משתמש בו ביום שאחרי שאתה מתחתן, שזה כסף, <אח> כלום, 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 כי ברוך השם להורים שלי היה מספיק, נתנו מה שצריך לא עבדנו, לא עשינו איזה משהו מיוחד בתור נערים, וכשהתחתנתי הבנתי שאני לא מבין בזה שום דבר ואני צריך לדאוג לעצמי ו- ו- וזהו, והתחלתי לדאוג לעצמי, התחלתי להתעסק בזה יותר, להבין יותר אשתי, אני תמיד אומר שאשתי המורה הראשונה שלי כן. בנושא הכספי, הכלכלי כי היא הייתה כי בראש כזה כי מבזבזת
0: את המון או שהיא? <laughs> 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 לא, לא, <laughs> כי <laughs> אשתי... זה גם סוג של מורה מי שמבזבז הרבה, אבל את צוחקת. לא, לא, אשתי כל כך לא
1: בזבזנית. אז טוב. היא יותר קמצנית ממני, משתמשת יפה מאוד בזה, יודעת יפה מאוד מה לעשות, מחושבת מאוד. אני זוכר שכשהתחתנו, אז הלכנו... וואי, שנים, לקחת אותי מה זה רחוק.
0: כן,
1: אה? לא נורא, אני זורם. אני זוכר שכשהתחתנו, אז הלכתי... ילד בן 19 הלכנו לבדוק אולמות וראיתי איזה אולם ומה זה התלהבתי ממנו ואני בקול כזה אומר למתת, לאשתי אני אומר לו בואנה תראי איזה אולם בחיים לא נמצא דבר כזה זה מדהים זה, זה אני ככה משתגע ואז היא מסמנת לי כזה בקטנה עם הגבות אמרת לי שתוק כאילו בוא נראה
0: כמה כסף מה אתה מתלהבת יותר
1: מדי קרעו אותנו במחירת סתום ואחרי זה כאילו הלכנו, הלכנו חזרה הביתה בדרך חזור היא אומרת לי מה אתה מתלהב כל כך הרבה אנחנו צריכים עוד uh, לדבר איתם אנחנו צריכים עוד uh, לסגור את המחיר לצאת ולתת וכולי מה אתה אז אני תמיד אומר ככה כשאני מסתכל על זה בזה אז אשתי נתנה לי את השיעורים הראשונים במסע ומתן כשעוד הייתי ילד וכשסיימתי את הצבא וסיימתי את הזה אז חיפשתי את עצמי יותר בעולמות ה... כלכליים אבל גם מאוד אהבתי לכתוב, מאוד אהבתי, עד היום אני אוהב לכתוב, עד היום אני כותב הרבה. והזדמן לדרכי קורס עיתונאים אה, במקור ראשון, לא יודע אם את מכירה את העיתון, בזמנו, ו- ועשיתי את הקורס ונכנסתי להיות כתב לענייני כלכלה, במקור <ש> ראשון. לענייני
0: כלכלה, כן, כך, כך, ממש,
1: כך ממש. וזה יחזיק איזה שנתיים משהו כזה, פלוס מינוס, והיה נחמד מאוד ואהבתי את זה מאוד. אבל העולם העיתונאי הוא נאה והוא נחמד, הוא, אבל קצת בעיניי, לי, הוא קצת יותר מדי מדבר וקצת פחות מדי עושה. עושה. אז באיזשהו שלב חיפשתי את עצמי ועשיתי הרבה כתבות על עניינים כלכליים, והנושא של המשכנתאות תפס אותי חזק. עכשיו, מה קרה כשרציתי להתעסק בתחום המשכנתאות אחרי שהייתי עיתונאי? מה? גיליתי שאין איפה ללמוד. נכון. אין מקום.
0: שאין איפה ללמוד, אנשים למדו באופן עצמאי.
1: נכון, כל מי שהיה... פשוט עשו את המסנתיה
0: הראשונה לעצמם, אחרי זה עזרו להורים לחברים. נכון. הפכו להיות יועצים.
1: נכון, ככה זה היה בתחום באותו זמן, לא היה איפה ללמוד, לא היה איפה באמת להבין בתחום כמו שצריך. כן. והיו כמה קורסים, אבל באמת מאפנים כזה מלמעלה, כזה, אתה יודע, צורקים קצת גבינה צהובה מלמעלה, אומרים זה פיצה. לא מתאים, לא מתאים נכנסתי לעבוד בתוך הבנק, אז בנק מזרחי תפחות, הייתי במוקד של בנק מזרחי תפחות, אחרי זה בסניפים, עברתי דרך דרך. ממש
0: ממש את כל המסלול.
1: כן, עד הסוף. אמרתי לעצמי, אם אתה שם, תהנה עד הסוף, תעשה עד הסוף, תלמד עד הסוף, תהיה מה שנקרא אול אין, ועבדתי כמו משוגע, נכנסתי לנישות ופרטים, שלא הרבה אנשים נכנסים כשהם בתוך הבנק, והיה לי כיף. כיף חיים, נהניתי מכל רגע. יש משהו בללמוד
0: את זה מבפנים, זה לראות ה... איך הבנק חושב, איך הבנק רואה את הדברים, איך הבנק מסתכל, ואז אחרי זה שאתה יוצא החוצה כיועץ משכנתאות, אתה אומר, זה הכלים שהכי הרבה לימדו אותי, נכון. איך להגיש את המשכנתה באמת בצורה נכונה.
1: נכון, נכון. יש בזה ערך מאוד גדול, שאתה מכיר כן. את הדברים מבפנים, עד שבאיזשהו שלב זה הספיק לי, באיזשהו שלב כבר שזה יותר מדי. זה היה לי תמיד ברור שמתישהו אני אצא, זה לא היה באמת לעד, כן. כי אני לא בן אדם, אני לא בן אדם של להיות שכיר קודם כל, mm-hmm. מה לעשות, כל ה-HD עכשיו תת,
0: <laughs> תזדהו איתי בבקשה, <laughs>
1: ואני לא, לא בן אדם של מערכות גדולות, אני, יודע, אני יוזם, אני כן. יזם ואני רוצה לעשות דברים לעשות שלי, לעשות את זה בעצמי, לגמרי, וזו השאלה של מתי, ובאיזשהו שלב החיים אמרו לי, ש... לי שחלאס, זאת אומרת התעכבתי שם יותר מדי והגיע הזמן לצאת, לצערי זה הגיע מנסיבות פחות נחמדות, mm-hmm. אחותי חלתה במחלה, וואו. אחותי התאומה, כן, וואו. והמכה, מכה
0: מכה, ממש קרוב,
1: כן, כן, אני אחד משלישייה, אז,
0: וואו, אה... ממש הלכנו כן,
1: פנימה, עד וואו, הקצה, ו... וזה כן. היה הטריגר ו... שגרם ו... לך לעזוב
0: את הבנק בעצם?
1: זה היה הטריגר שזירז אותי. שגרם okay. לי להגיד אוקיי בסדר, אגב ברוך השם היא בסדר, הכל טוב, יופי. כן היא
0: הכל בסדר איתה ואנחנו
1: אה, אה, מרוצים וכיף לנו, אבל, אה, אבל זה הייתה תקופה שפתאום כן. קלטת שהכל זמני, mm-hmm. אה, זה, גרם לא עכשיו, זה... כן, זה גרם לי לעשות את הקפיצה, אמרתי כן. חלאס הכל בסדר, הייתי נהניתי הכל טוב עכשיו צריך לצאת לדרך, mm-hmm. אה, זה קל להגיד אבל קשה לעשות. לבצע, כן, נכון. כן, זה עושה הרבה, הרבה, זה, זה דורש הרבה. אז, היו, לי ש... היו לי אז שני ילדים, רק בשביל לסבר את האוזן, ויצאתי לה... לעצמאות. אשתי הייתה עוד סטודנטית.
0: וואו, ו... זה חתיכת אה, כן, סיכון.
1: עשינו, באיזשהו עשינו מקום,
0: מעלה. זה כאילו כן. אני עם ילדים כבר, יש לי תיק, יש לי אחריות, צריך לפרנס את הבית הזה, זה...
1: נכון, אנחנו בעצם מדברים עכשיו עשר שנים אחורה מהיום, פלוס מינוס. כן. קצת פחות מעשר שנים. אבל כן, עשינו, עשיתי חתיכת שינוי. רעדתי, אומרת האמת, רעדתי, לא היה קל. אבל זה היה לי ברור שזה, שהגיע הזמן, שהחיים אומרים, עשית בכיוון אחד, בזמן, במקום אחד, היה טוב בבנק, היה כיף, ויאללה. בוא, אתה בשל. בוא למה שבאמת אנחנו מתכננים. Mm-hmm. וזהו כשיצאתי מהבנק הייתי כבר במצב שבו הדרכתי כבר בנקאים, כבר הייתי חונך של בנקאים חדשים וכולי, כבר הייתי בתוך עולם ההדרכה, אני תמיד הייתי בתוך עולם ההדרכה, נראה לי לא יודע ממתי מאיזה גיל 13, לא יודע, אני חי את עולם ההדרכה.
0: יש לי תיאוריה שאנשים שכותבים הם אנשים שמתאימים להדרכות, כי אתה מפשט וכאילו יש משהו בלהעביר מסר. ולכתוב מסר, כן. שהוא מתאים לו על המדרכות. אתה
1: חייב לזכך אותו, כן. כדי שבאמת תוכל נכן. להעביר אותו לצד השני. נכון. וגם יש משהו במסר, אתה יודע, אתה לא יכול להעביר מסר אם אתה רק אומר אותו. נכון. אתה צריך שהבן אדם שמולך יבין אותו. גם בשכל, אבל גם ברגש. זה צריך נכון. ממש להיספג, להיספג בתוך, נכון, a, בתוך הבן אדם. נכון, ממש <אז> ככה. כן, אז יש את זה גם בעולם הכתיבה, צודקת. אתה צריך להפעיל את הרגש, ואתה צריך להפעיל את השכל. ולהניע לא ולתת יכול להפעיל... אותה... כן,
0: נכון.
1: אתה לא יכול להפעיל רק אחד מהם. נכון, אם אתה מפעיל נכון. רק אחד מהם, זה לא עובד, זה לא ממש חכנע. לא עובד. <אז>
0: לגמרי.
1: <אז> כן, וזהו, וכבר הייתי במקום שבו כבר הדרכתי, כבר הייתי בתוך זה, וכשיצאתי אז... קרץ לי להתחיל לא רק לייעץ אלא גם להתחיל ללמד.
0: ללמד? אז ישר על ההתחלה כשיצאת לעצמאות עשית גם לימודים וגם לימדת ייעוץ משכנתות? תאמת שכבר לימדת בבנק אז קצת יש איזשהו... נכון
1: כבר היה איזשהו הקשר. אתה יודע
0: כבר איך לבנות את זה. וכבר גם לייעץ, יפה.
1: לא ממש לימדתי אז בתקופה הזאתי, זה עוד היה מאוד ראשוני אבל התחלנו לעשות מפגשים של יועצים והתחלנו לעשות דברים כאלה, ואז עשיתי את הקורס הראשון שלי. אה, יש לי הרבה דברים, פיקנטים חמודים כאלה.
0: תיתן אותם. הקהל אוהב אותם. את
1: הקורס הראשון שלי, זה, זה יפה, זה נשמע טוב. את הקורס הראשון <laughs> שלי עשיתי במרתף של הורים שלי לשני אנשים.
0: וואו. Okay. <laughs>
1: ככה מתחילים. אתה מתחיל, אתה שם רגל בדלת, שני אנשים שהכרתי ברמה האישית, רצו להיכנס לתחום, אני ידעתי להכניס אותם לתחום. פשוט <laughs> אימדת אותם, אישרת אותם. אותם. שניהם <laughs> נהנים מהחיים, עושים כסף, עושים טוב יפה. לאנשים. יפה. וקפצתי למים, הם שאלו אותי אם אני רוצה ללמד אותם, אמרתי להם, בטח, למה לא? והתחלנו, אז הייתי צריך לבנות את הקורס, הייתי צריך לחשוב מה אני, עוש... מה אני מלמד, איך אני מלמד, האם אני מלווה אותם ביום שאחרי, האם אני רק מלמד אותם, mm-hmm. הרבה דילמות שעלו לי תוך כדי שככה הקמתי את זה, וכל הזמן עמד לי בראש, המחשבה שלי עם עצמי כשאני רציתי להתחיל לעסוק בתחום שאין איפה ללמוד ואמרתי אני לא רוצה לעשות משהו שהוא, שהוא לא באמת איכותי
0: שהוא גם לא רק תיאוריה אלא שאנשים באמת יבינו מה הם עושים
1: נכון אני רוצה לעשות משהו שאנשים ילמדו את התיאוריה אבל אחרי שהם למדו את התיאוריה הם גם יתנסו הם יתרגלו הם יביאו תיקים אתה תעזור להם עם התיקים שזה באמת יהיה לימוד שאתה יכול לעבוד בו אחר כך לא לימוד שלמדת ואז אתה אומר טוב יאללה בסדר למדתי עכשיו אני כמו שהרבה אנשים אומרים כן, עכשיו הנה,
0: זה... ו... הרבה אנשים עושים, אומרים הנה. אחרי
1: הקורס הם אומרים למדתי אני לא באמת יודע מה לעשות עם זה נכון הולכים כן? לעבוד איפשהו ואז הם אומרים טוב למדתי אבל בין, בין זה לבין המעשה בפועל אין שום קשר. יש,
0: ממש, בדיוק.
1: כן, אז את זה אני לא רציתי ואמרתי אני עושה את זה כמו שצריך, אני עושה את זה ב, בצורה אה, טובה, זה לקח עוד כמה שנים עד שזה באמת קרה ברמה הזאתי ואת mm-hmm. פוקוס הקמנו ב-2016, לא, 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 לא כשיצאתי מהבנק, לקח קצת זמן, אה, אבל, אבל בסוף היא, היא קמה במלוא עוזה. כשהכל היה מוכן, כשהכל היה מאורגן, כשעשינו פיילוטים, כשהתגלחנו על מי שהיה צריך להתגלח, והוא נהנה שהתאמנו, מזה. כשהדאמנו,
0: שדייקנו, שיש כל כך הרבה דברים שעשיתם בדרך.
1: כן, לגמרי.
0: <אח> <אח> וזה מדהים שהמכללה הזאת עדיין היא מקום ראשון בכל ההיבטים של הייעוץ ומשכנתא ויועצי משכנתאות, שזה דבר בפני עצמו. ואיך קמה בעצם ההתאחדות?
1: ההתאחדות זה סיפור של ניצול הזדמנויות מושלם. Okay. באמת, אי אפשר להגיד את זה בצורה אחרת. ההתאחדות לא הייתה קמה mm-hmm. אם שנתיים לפני לא היינו מקימים קבוצה אחרת שנקראה יועצי משכנתות מתייעצים בפייסבוק. יפה. אם לא הייתה קהילה של יועצים, mm-hmm. לא הייתה קמה ההתאחדות. אוקיי. Okay. אם לא הייתה קמה הקהילה הזאת, כל אחד מהיועצים היה אוכל את הסתירה שהבנקים נתנו לנו ב-2016. לבד, מצל... מתמודד איתה ברמה כזאת או אחרת וממשיך את החיים שלו. Mm-hmm. אבל שנה לפני, שנה וחצי לפני, לא יודע בדיוק כמה, לא זוכר, אני אדאוג אחרי זה בפייסבוק. בטיימליין. כן? בדיוק. Mm-hmm. אני וימית, ימית אפריאט, שהקימה איתי גם את ההתאחדות, הקמנו קבוצת פייסבוק שנקרא יועצי משכנתאות מתייעצים, התחלנו להכניס אליה מלא מלא יועצי משכנתאות. מתוך הבנה שכשמשתפים ידע בין אנשי מקצוע אז אתה מגיע פי ארבע יותר גבוה. גבוה, וזה
0: ו- יותר עסקאות.
1: ו- לגמרי, זה, זה, זה יצר אה, מכפלה ש- היסטרית של הכוח שלנו ומלא יועצים התחילו להיכנס והתחילו לשתף במידע והתחילו לשתף בדברים שהם עושים ואיך הם עושים וכולי ואנחנו עבדנו בסגה שמות בהתחלה, ממש שלחנו לאנשים הודעות ואמרנו לאנשים תצטרפו זה היה לפני שפייסבוק אם שלחת אותו משלוש הודעות אותו דבר آه, חסם, חסם אותך <חסם זה היה לפני זה אז שלחנו להרבה אנשים הודעות וצירפנו הרבה אנשים עד היום אנשים אה, בהתאחדות לפעמים אומרים לי אתה זוכר שאתה הצירפת אותי <ח> לקבוצה <ח> של הזה שלחת לי הודעה הייתי צ'ונג בקושי עשיתי משהו אז כזה ו... והקבוצה התלכדה כבר וכבר היה סביב השיח ובאז וכבר עשינו שתי השתלמויות ואז, זה יופי. כן, ו, ובאותו זמן היה את האיגוד, איגוד יועצי המשכנתאות, שלא כל כך עשה פעילות, ואז הגיע הסיפור של, של הבנקים, שהחליטו שהם לא רוצים יותר לעבוד עם יועצי משכנתאות, ושם בנקודה הזאתי, אנחנו מאוד התלבטנו מה לעשות, והבנו שאם אנחנו נהיה סתם קבוצת פייסבוק, אז אף אחד לא יקשיב לנו, נכון. באמת, אתה לא יכול לבוא לכנסת, ולהגיד שלום אני מקבוצת יועצי משכנתאות מתייעצים בפייסבוק זה לא עובד אולי היום קצת יותר ממה שפעם אבל אז בטוח לא יש
0: לי קהילה בפייסבוק שמונה ככה וככה אנשים אולי קצת תקשיבו לך כי יש קצת יותר כוח לקהילות אבל
1: אבל לעמותה זה היה אחרת ואז אנחנו הקמנו את העמותה וכל אחד שם על פיה על השולחן
0: יפה
1: היינו 30 איש טוב
0: מהתחלה וואי וואי לא להאמין
1: כל אחד שם על פיה על השולחן ולקחנו משרד יחסי ציבור שעזר לנו במאבק הזה שהוא היה לא קל. ב-130 אלף האלה הגיעו עוד, 130 האלה הגיעו עוד 30 ועוד 30 אחרי שנה כבר היינו 200 בערך ואחרי שנה, שנה מהיום שהתחלנו את המאבק, המאבק הוכתר כהצלחה. מדהים. והגדירו בנוהל, בנוהל של בנק ישראל הגדירו עבודה עם יוצאי משכנתאות, הגדירו שבנק חייב לעבוד עם יוצאי משכנתאות, זה היה הצלחה, אני אומר I לך, לך בדיעבד, אני אומר לך בדיעבד, לא ציפינו לכזאת הוצאה מהירה כל כך, אה, לא ציפינו, חשבנו שהמאבק יהיה ארוך יותר, אה, הוא היה חריף, הוא היה חזק, הוא היה צודק, אז זה היה מהיר יותר, היו לא לנו את האנשים הנכונים שיעזרו לנו גם.
0: הטיימינג הנכון, הקהילה, היום כאילו... אז בזמנו קהילות מאוד תפסו דווקא בפייסבוק, היום דווקא פחות בפייסבוק. נכון. זאת אומרת, יש כאילו כל <אינו> הדברים, היינו שם, היינו שם. כל הדברים התחברו <אז> לידי זה, אבל עצם מעשייה, בעצם מעשייה למען המאבק למען הכל ה... על זה אנחנו יכולים להגיד אנחנו. נכון. השאר זה כאילו תוצאות של מה שנקרא של אלוקים שהוא מכוון את הכל, אבל... <אوب> <אوب> השגחה
1: פרטית. השגחה
0: פרטית, בדיוק.
1: אני דווקא, אני חייב להגיד שדווקא מהדברים האלה הגדולים שאתה עושה, אתה מסתכל מה אני בדיוק עשיתי פה? ואתה אומר, וואלה, אני לא עשיתי משהו מיוחד. לא עשיתי יותר מדי. אני לא תכננתי פה משהו גדול, נכון. אני לא... מה אני עשיתי? עשיתי את מה שנדרש ממני באותו רגע. את השאר השארתי לריבונו של עולם. באמת, זה נכון גם בעסקים. אתה עושה דברים... זה
0: חתיכת תודעה לחיות איתה, ב... עם הגישה הזאת. כי מצד אחד, טוב, זה כבר להיכנס לנושא הרבה יותר עמוק, של מצד אחד eh, בשבילי נברא העולם, ומהצד ומה השני אני אתה מבין? זה מצד אחד אני רוצה להשיג ולשים לי עדים לעצמי ולהגיע רחוק ולהשפיע ולעשות, מצד שני אני זבוב על הקיר.
1: אנחנו שנייה לפני יום כיפור. די אני די. הרבה יותר משני המשפטים האלה, יותר מתחבר למשפט של עד שלא נוצרתי, אין לי כדאי. יפה. זה, זה משפט שבעיניי הוא יותר משמעותי פה. נכון. זה בדיוק העניין. יש לי סיבה, אני פה מאיזושהי זה, אני עושה את שלי במקסימום. אני לא באמת יודע בדיוק מה, אני לא יודע בדיוק לאן אני מכוון, אני יודע שאני צריך לעשות טוב, mm-hmm. וכמה שיותר טוב, אני צריך לדאוג שהדברים ילכו בכיוון שאני מאמין שהוא הנכון. ויש מלמעלה, מי, מי שמשגיח, מכוון את הדברים בצורה הנכונה, באמת אין לנו שום דרך לעשות את, את הדברים בצורה מושלמת, כי אנחנו לא רואים את התמונה המלאה, המלאה כמו אפשר שהיא. המלאה אף אנחנו רואים את העולם בצורה מאוד סובייקטיבית, וזה לא צריך להקטין לנו, להפך, זה מגדיל, אנחנו את שלנו צריכים לעשות, הכי טוב שאנחנו הכי טוב יודעים. שפשר. ולדעת שלא הכל אצלנו.
0: זה מצחיק כי הסיפור של החיים שלי והסיפור החיים שלך באיזשהו מקום מאוד דומים. אני גם התחתנתי בגיל 19 ונכנסתי לכל העולם הזה של הנדל"ן אחרי הלידה של הילדה הראשונה שלי כשבעלי היה בצבא וזה גם היה סוג של כאילו מה את יוצאת לעצמאות ב... כאילו הולך ילדה ומתחילה ועושה ואני רואה בזה הרבה נקודות חיבור ובאמת השאלה שלי היא עם כל העשייה הזאת שעשית פה דברים מאוד 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 גדולים באמת נלחמת פה גם על בתים על נשים שיש להם עכשיו פרנסה ועבודה ותפקיד שהם מאוד יפה ומהצד השני גם הבתים בישראל מרוויחים שיעצי משכנתאות עוזרים להם זאת אומרת עשית פה דברים מאוד גדולים איך ביום יום אני עדיין ואני רואה אותך נשאר אני עדיין אני פשוט כאילו בקטע של אני מביא את עצמי ואת האמת שלי וזהו לא שם אני מכירה מלא אנשים ב, בתוך עולם העסקים ש הצליחו הם כבר קנו את הטסלה טסו בעולם קנו את הדירות דברים כאילו יש משהו בהצלחה שהיא לפעמים גם מסחררת ו- וזה מאוד מתחבר גם למה שאמרנו קודם של מצד אחד הדיסוננס של אני מגיע לי ומצד שני אני כלום הצד שני של כאילו כמו שאמרת עד שלא נולדתי אני כדאי אבל כשנולדתי אני כבר מגיע לי אז מגיע לי אז איפה אני
1: לא מגיע לי אני מגיע לעולם
0: אני יפה גם יפה זה פרשנות יפה
1: האמת האמת זה שאלה גדולה את גורמתי לחשוב עכשיו טיפה אני נוסע על מזדה 2 אני לא מטריד אותי היה לי גם רכב גבוה כזה זה לא כיף לי אני לא אוהב את המקום, את המקום הזה של השופוני, mm-hmm. בכלל לא. אני חושב, שזה, אני חושב שזה חלק מהעניין. אני חושב ש... אני אומר משפט לא צנוע עכשיו, בסדר? אני חושב שאנשים נדבקים אלינו ואנשים אוהבים אה, ללכת אחרינו. אחריי אחרי יוני וכולי יוני השותף שלי בפוקוס yeah. שהקימיתי את ההתאחדות וכולי mm-hmm. דווקא בגלל זה דווקא
0: בגלל שאתם בלי אשופוני ובלי ה...
1: לגמרי אנחנו בלי אשופוני אנחנו לא מחפשים את ה... אנחנו לא מחפשים את האגו אנחנו לא מחפשים את הגאו אנחנו לא מחפשים את הגאו אנחנו לא מחפשים את התהילה ולא את הכסף הגדול זה לא מעניין זה יגיע זה יהיה נחמד אבל בסוף אנחנו פה בשביל לעשות טוב ואני לא יודע, אני אף פעם לא חשבתי, סליחה על הזה, כן, אבל אף פעם לא חשבתי על ה... יהיה לי כסף, נעשה, נקנה דברים מטורפים. כשאני רואה אנשים עם רכבים משוגעים, הדבר הראשון שאני חושב עליו זה... מסכן איזה שיעבוד. לא, אני לא חושב איזה שיעבוד, אני חושב, וואי, איזה באסה עם לו הרכב עכשיו, הוא צריך ללכת לביטוח, הוא צריך... עזבי אותי מהשטויות האלה, אני לא שם.
0: אל תתני להתעסק בזה, יש לי מספיק עבודה. <laughs> זה,
1: כן, זה פשוט לא מעניין אותי, זאת האמת. מדהים. באמת, זה לא מעניין אותי. זה לא קל להישאר, זה לא קל להיות, להיות זה קצת מצחיק להגיד לא צנוע, כי זה נשמע לא צנוע, אבל הבנת מה אני מתכוון.
0: כן, כן.
1: זה לא קל לשלוט ב, באגו, <coughs> זה <coughs> לא תמיד רק עניין של מכונית יקרה, או בית, <coughs> <coughs> זה וכולי, זה <coughs> עניין <coughs> של, זה, זה הרבה עניין של קרדיט. מוניטין, קרדיט, מי, מי פרסם משהו וכולי, זה לא קל, אבל אני חושב שזה נדרש, אני חושב שזה חלק ממה שהופך אותך ל- ל- לאחד מהאנשים ל- מה- שאתה מוביל, שאתה מצד אחד מוביל, מצד שני אתה באמת בגובה העיניים של האנשים שאתה מוביל אותם, וזה באמת לא קל, אבל... אני חושבת שזה מה שמשאיר אותה,
0: בסוף זה מה שמשאיר אותך שפוי. כאילו בעולם הזה של ההצלחה, כי יש משהו בזה שנגיד הצלחנו להשיג משהו, שאין דרך אחורה. עכשיו היעד הבא הוא צריך להיות מינימום מה שהצלחנו להשיג. בין אם זה עם, עם לקוחות ובין אם זה עם אנשים, שאתה כאילו אין את ה... ויש משהו בלהישאר אני ולהגיד אני רק בעשייה אני רק בנתינה ואין לי באמת שליטה על התוצאות והתוצאות לא באמת בידיים שלי ו... ועדיין כל הזמן להתחבר ל... לערכים שלי ולנתינה שלי ולעשייה שלי שמשאיר אות... כאילו משאיר... משאיר אותנו שפויים בתוך העולם הזה כי ההצלחה יכולה להיות מסחררת ובהחלט לא לאו לא דווקא רק בהיבט של בוא נקנה רכבים ונעשה שופוני, הרבה אנשים הם לא בהיבט הזה אבל הצלחה עדיין יכולה להיות מסחררת, לפעמים זה יכול להיות גם בין החברים והמשפחה שאתה פשוט פתאום נהיה פחות נגיש, פחות רגיש כן. למציאויות כי כבר חוויתי עשיתי ו, ו, ודווקא המקום של זה לא אני ואני בסך הכל משהו קטן בתוך העולם הזה שרוצה לעשות את המקסימום, כן? ויעשה את המקסימום, משאיר אותנו שפויים בתוך הדרך הזאת.
1: יכול מאוד להיות. אה... כן, אני חושב שאת צודקת. אני, אה... אני באמת באמת מסתכל אחורה הדברים הגדולים שעשיתי, אני לא זוקף אותם במאה אחוז לזכותי. אני עשיתי שם משהו בדרך, אני גם לא היה, היה לי שם הרבה נגיעה. ניצלתי את ההזדמנויות בצורה נכונה, היה לי את, האינטר, את האינטואיציה הנכונה, ידעתי להוביל את האנשים, יש הרבה מהדברים שעשיתי ש, שאני יכול ללמוד מהם ושאחרים יכולים ללמוד מהם, mm-hmm. אבל בסוף זה לא מאה אחוז אני, בכלל לא מאה אחוז אני, כן. בכלל, בכלל לא מאה אחוז אני וזה גם, גם לשלילי דרך אגב, גם כשאתה נכשל, אתה נופל ואתה שואל את עצמך, שנייה, מה אני עשיתי לא בסדר, אתה מתקן את מה שאתה עשית לא בסדר, ואחרי זה אתה אומר, בסדר, זהו, מה שעשיתי לו בסרט, תיקנתי, מפה זה לא רק אני. תקשיב, אתה אומר פה נקודה
0: ממש ממש חשובה, כי קל לנו להגיד את זה כשזה בהצלחה, זה לא אני. כאילו, אני בסך הכל הקטן. וכשזה בכישלון, קל לנו להגיד זה רק אני.
1: כן, אני רואה את זה הרבה. זאת אומרת, אני נכשלתי. אני רואה את זה הרבה אצל יועצים. וואו,
0: וואו, מה זאת שכאילו עכשיו העלית לי, ואני אומרת, זה כל כך נכון בחיים. כל כך בכישלונות אפילו לא כישלונות אתגרים נפילות שלנו אנחנו פתאום זה לא התוצאה בידיים של אלוקים פתאום זה אנחנו 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 הנכשלנו אנחנו הלא בסדר וכשזה בהצלחה אנחנו הזבוב הקטן שלא עשינו שום דבר שם וזה כל כך נכון להיות גם אני הייתי שם בדרך וזה הדרך שלי ומשם אני אצמח ומשם אני אלמד וכרגע זה קורה ואני לא יודע מה יהיה אחרי אבל אני אכור מזה. נכון, <laughs> נפלנו
1: הרבה, אני, אני אגיד כולם, לך את כל, כל, ש... כן, כל מי שעשה דברים טובים וגדולים, חטף כמה סתירות, הרבה. עשה כמה טעויות, יודע להגיד מה הטעויות שהוא עשה, וגם יש דברים שהוא נפל, שהוא לא יודע להגיד מה בדיוק קרה שם ואיך זה בדיוק התרחש, א- 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 אין מה לעשות. <laughs> אני רואה הרבה אצל יועצים, בכלל אנשי מקצוע כן אבל אני יותר כן. חי את עולם היועצים אז אני אומר את זה על יועצים mm-hmm. שכשמשהו לא עובד להם הם אסף אוכלים את עצמם ממש כאילו אתה אומר בסדר תשמע אתה לא אין, אין לנו 100% אנחנו עושים את המקסימום mm-hmm. באמת את המקסימום אנחנו צריכים ללמוד מהדברים שלא עבדו מספיק טוב ולרוץ קדימה אם נאכל את עצמנו על דברים שלא היו 100% קח אחריות על מה שהיה תתקדם קדימה. נכון. אי אפשר אה, ל- לחטט בפצע יותר מדי.
0: אני חושבת שאצלי זה אפילו מעמיק יותר שאנחנו מדברים על עולם ההשקעות. כי אני בעיקר, המשרד שלי מתעסק בהשקעות וליווי משפחות לצמיחה כלכלית על ידי השקעות. ועולם ההשקעות הוא עולם של סיכונים בוא נשים את זה על השולחן כן. ובישראל יש מין גישה כזאתי של אם uh, הצלחתי בהשקעה אז אני אלוף שמצאתי את האנשים הנכונים ובחרתי את ההשקעה הנכונה אבל אם הפסדתי בהשקעה אז אכלו לי לקחו לי שתו לי <אח> זה לא הסיכון התממש כאילו זה לא זה, בישראל זה ממש הגישה ו, ואז יש את המקום של בתוך כל העולם הזה של העשייה והיזמות והליווי משקיעים בסוף השטח הוא לא האקסל, והאקסל הוא לא השטח, ובשטח יש אלף ואחד דברים שקורים. ולדעת פה, בתוך הדבר הזה, שאני הוא לא התוצאה, אלא אנחנו עושים את המקסימום, וגם כל פעם אנחנו אומרים את זה למשקיעים, אנחנו חושפים את הסיכונים ותמיד אומרים להם, אנחנו זה לא התוצאה, אנחנו נעשה את המקסימום, בעזרת השם, יהיה בסדר. כן. זהו. ו... יש
1: בעיה עם <laughs> בעזרת השם יהיה בסדר, שאנחנו <laughs> ה... הדוסים את איפשהו על הרצף אני לא יודע להגדיר בדיוק איפה.
0: חבדני כי זה נעים מאוד.
1: חשבתי שאת שמה אבל לא רציתי להגיד פה מלא. כן. כשאנחנו אומרים בעזרת השם יהיה בסדר אנחנו באמת מתכוונים לזה. נכון. אני דתי לאומי לא יודעים מי ששומע את הפודקאסט אז לא יודע. כן נכון. אז אני אתה באמת מתכוון אני עושה את המקסימום לפעמים כשאנשים שהם לא דתיים שומעים את ה"בעזרת השם יהיה בסדר" הזה, זה נשמע להם כאילו אנחנו מחרטטים אותם. <laughs>
0: <laughs> זה כאילו <laughs> ה... <laughs> ה... <laughs> הקטע שפה אני מתחיל לפחד.
1: כן, <laughs> בדיוק. אל תדאג, פה אני מתחיל לדאוג. בדיוק. <laughs> 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 אז בעזרת <laughs> השם. <laughs> זה נקודה, אבל זה באמת, זו באמת ההסתכלות. זו באמת ההסתכלות ה... אני אגיד היהודית, בסדר? אנחנו עושים את המקסימום שלנו, זה גם דרך אגב במשכנתה. בתור יועצי משכנתאות, אנחנו המון פעמים מסבירים ללקוחות מה היתרונות, מה החסרונות במסלול מסוים או בהרכב מסוים. בואו ניקח את הפריים שקפץ עכשיו, אוקיי? כן, יש הרבה יועצים שאוכלים את עצמם על זה שהם שמו אחוז גדול מהמשכנתה של לקוחות שלהם בפריים. בפריים. כן, בהחלט. ולפני
0: זה פתחו את הפריים של משליש, אז בכלל אנשים בעצם משכנתאות לקחו את ה...
1: נכון, וצריך להגיד, בסופו של דבר, אנחנו בתור יועצים לא יכולים לדעת אבל, וזה אבל גדול, אנחנו חייבים לשקף ללקוחות שלנו את הסיכונים האפשריים ומה יכול לקרות. ופה אני חושב שהשוק עכשיו עושה חשבון נפש. שמהר מדי הלכו לזול יותר בהחזר ב- 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 החודשי, ולא מספיק הבינו, לא מספיק יאריכו את הסיכונים, לא מספיק דבררו את הסיכונים ללקוחות, ופה יש חשבון נפש. גם אף לא ציפה, הריבית הייתה הפיים... מאוד נמוכה
0: כל כך הרבה שנים, אז... נכון. לא ציפו שבאמת יקרה איזה כאילו משהו כל כך דרסטי. כן. וזה חלק מהסיכונים שנלקחים בשוק הזה. אני גם חושבת שגם אם אמרת ללקוח את כל הסיכונים, ובסופו של דבר הלקוח בחר באיזשהו מסלול, שאפילו גם אתה קצת אמרת לו, אני מאמין במסלול הזה. כן. אני חושבת שהמסלול הזה כדאי. והלקוח הלך על זה, ולצורך העניין הסיכון התממש. בוא נשקף ללקוח, בוא נתקשר אליו ונגיד לו, תקשיב, נכון. קרה ככה וככה, לא משהו שציפינו, בוא נראה אם אפשר לעשות משהו בשבילו, אני חושבת שהלקוח הזה יותר יעריך.
1: נכון, אני דיברתי כמה פעמים בשנה האחרונה, על זה שיועצים צריכים לעשות טלפונים יזומים ללקוחות שהם נתנו להם משכנתה גדולה מדי בפריים, בסדר? או אחוז גדול בפריים, כן. לא יודע אם מידי זו מילה נכונה, כן. אבל אחוז גדול בפריים. לבוא, להתקשר, להסביר, להגיד, ישתנו הדברים, בוא נשנה, בוא נעשה אחרת. אני מאוד מבין את זה, אני מבין שזה קשה לאנשים מהשינוי. השינוי היה שינוי קיצוני, אף אחד לא דמיין שנהיה במקום הזה. שזה מה שיקרה. לגמרי. זה
0: מטורף, אבל זה,
1: אבל זה גם מלמד אותנו ממש צניעות, את יודעת, אנחנו כאילו רואים את זה ואנחנו אומרים, יופי, עכשיו פעם הבאה שאתה עושה את החזית, תסתום.
0: <laughs> ותקח את כל הסיכונים האפשריים. קח
1: את כל הדברים בחשבון, תחשוב מה יכול להתרחש באמת, ותכין גם למקרה הקצה. כן. גם, גם לשם צריך להכין את, את הלקוחות. <coughs> וכמה שהכנו, ואני דווקא מאלה שהאסקולה שלהם הייתה, מאוד להכין ל, כן. ל, 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 לקצה, כמה שהכנו, לא הגענו לסיטואציות האלה, לא הגענו למה, ש, למה שעכשיו קורה בשטח, וזה גם בסדר. זה גם בסדר. כי ה- ה- השוק נמצא עכשיו באיזה כשל שוק הזוי, שהוא לא שגרתי, ובסוף אנחנו לא יכולים להקיף את המאה אחוז. לעולם. לא אנחנו נם. מקיפים את, ה- את, ה- את המיין, את ה-90 ומשהו אחוז, mm-hmm. ודברים יכולים להיות גם אחרים. נכון. אה, וזה ממש ממש משתלה. בסדר.
0: אני, כאילו קופץ לי משהו תוך כדי שאתה מדבר, ואני אומרת, וואלה, חייב גם להגיד את הנקודה הזאתי, שדווקא בגלל שאני מכירה הרבה יועצי משכנתאות, וככה אני עובדת עם יועצי משכנתאות, אז... יש את המקום שדווקא, יש יועצה במשכנתאות שמראים ללקוח את כל הסיכון ומראים לו את כל המסלול, כמה מסלולים אפשריים ומה יכול לקרות אם הוא ייקח את המסלול הזה ומה יקרה אם הוא ייקח את המסלול הזה ואז הלקוח מתבלבל <אח> וואה לא מבין מה זה פריים, לא מבין באמת מה זה אומר אם הפריים יעלה, לא מבין בכלל, כאילו הוא לא, הוא צריך מישהו שאו שייתן לו את השורה התחתונה או שיגיד לו תעשה את זה הם באמת לא מבינים, אפרופו גם בעולם ההשקעות זה ככה, okay. זאת אומרת בסוף הלקוח הולך הביתה, גם אם הוא השקיע עכשיו, הוא לא זוכר אפילו מה ההשקעה שלו. הוא באמת הלך, כאילו אולי הוא יזכור את המספרים, אבל הוא לא, לא זוכר באמת מה נכון יותר לו, מה, את המסלולים, את הדברים האלו, פתאום הפריים עולה, הוא לא זוכר שהוא צריך להיות במעקב על זה, כי הפריים עלה אז בטח המשכנתה שלו תעלה. ויש המון חוסר מודעות, ויש גם כאילו מקום של... אם אני לא צריך לדעת, אני לא לומד את זה. כאילו, תמיד אומרת שהעולם מחולק לשתיים, אנשים של מספרים ואקסלים. אפרופו, אני יכולה להתרגש ימים שלמים רק מאקסל שעשיתי. רק מאיזה גרף יפה. כן, זה כאילו, אנשים לא פינים למה אני מחייכת, אבל עשיתי פשוט, פיצחתי כזה נוסחה בתוך האקסל, זה הכל. ומהצד השני, יש אנשים שהם ממש לא מספרים, הם לא שם. והפוך, כשאתה מדבר איתם על מספרים ועל הצמדות, הם נהיה בלוק, לא מבינים. אז יש גם משהו ביועץ משכנתאות שאין מה לעשות, הוא צריך לכוון, ולמרות הסיכון, פשוט תשקף. פשוט תתקשר ללקוח אם קרה משהו, תגיד לו, תקשיב הפריים עלה, תקשיב ככה וככה. אני חושבת שהרבה יותר, אני, כל לקוח יעריך הרבה יותר יועץ משכנתאות שבא ואומר לו, תקשיב, הפריים עלה, בוא נשאב עוד פעם. Mm-hmm. גם בהשקעות אני אומרת לאנשים, קרה משהו בהשקעה עכשיו, אין מה לעשות, התקופה משוגעת, לכולם. התקופה המשוגעת עכשיו, קרה משהו בהשקעה? תרימו טלפון למשקיע, תגידו לו מה קרה בהשקעה. יש משהו שהמשקיע עובר חוויה אחרת לגמרי, אני אתן דוגמה. יש לי לקוחה שאמרה לי שהיא קנתה דירה בירושלים בבניין שעבר פינוי בינוי. בתוך, היא uh, קנתה את זה לפני שנתיים וחצי, הערך של הדירה עלה כבר במיליון שקלים. וואו. עשתה עסקה מדהימה. עכשיו, לא, לא דרכנו, לא קשור אלינו, עשתה עסקה מדהימה. עכשיו, היא עד עכשיו לא קיבלה מפתחות, היא הייתה כבר אמורה לקבל מפתחות לפני חצי שנה, אם לא קיבלו טופס 4, היזם, הקבלן שם התעכב, משלם להם שכירות, כי זה החוק, משלם להם שכירות, והיא לא יודעת מתי היא הולכת לקבל את הדירה. אני שואלת אותה, תגידי, תעשי את העסקה הזאת היא עוד פעם? היא אומרת לי, לא, אני לא אעשה את זה עוד פעם. למה? אבל כאילו, לכאורה השקעת השקעה מדהימה, הרווחת מיליון שקלים, לא שום שיקוף בתהליך בין היזם אליה. היא לא יודעת מה קורה, היא לא יודעת כמה זמן זה ייקח, היא לא יודעת מה קרה שם בתהליך, למה זה מתעכב, היא מתה כבר לעבור לבית שלה. כל החוויה הזאת נהייתה מסטיק ו- ומגעילה. ואני אומרת, לפעמים בעצם זה שאם היזם היה מרים אליה טלפון ומשקף לה בדרך, או עושה אה, 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 כינוס של כל הבניין ומסביר להם מה קורה בתהליך, כולם היו רגועים והיו הולכים בצהלה, הרווחנו מיליון שקלים. Hmm. השיקוף הוא חלק מאוד קריטי בתהליך, אם אתה רוצה טוב ולעבוד עם לקוחות ולהצליח בזה. אני חושבת שמהצד אחד, נכון, צריך להסביר את הסיכונים ללקוחות ולהראות את המסלולים, אבל מהצד השני, יש אנשים שאתה צריך לכוון אותם גם לאיזה מסלול ללכת. זה,
1: זה באמת, קודם כל זה תלוי באמת בסוגי לקוחות. יש אנשים שאתה צריך להסביר להם ממש, רחל ביתם הקטנה, מה אתה עושה, למה אתה עושה. להראות להם את האפשרויות אם אנחנו בעולמות של סגנונות תקשורת אז המנתחים בסדר הכחולים המנתחים אתה צריך להסביר להם לעומק מה אתה עושה איך בדיוק אתה עושה את זה למה אתה עושה ככה למה לשים לב הם באמת ישימו לב הם באמת ישימו לב ועוד שנה הם יתקשרו אליך המדד עולה מעל זה לדבר איתך זה עלה יש כאלה שזה ה... שככה הם יתנהלו ויש <ש> כאלה שמחפשים את ה... את ה... נכון, אבל בואו ניקח את המשימתיים רגע. Okay. אוקיי. או, או, או את יודעת מה? שורה תחתונה. את, ה... את הצהובים, <הההה> ה... <את> הצהובים <ההה> ה... נקרא לזה מקדמים, ססגונים, איך <ההה> שבא לך לקרוא לזה, כן. שדה. אז הם, הם, הם בכלל לא, לא מבינים <לא מה אתה רוצה מהחיים שלהם. מה לא אתה רוצה ממני. נכון. ואז אני עושה משהו, אבל בכל זאת, כי צריך להסביר, אז אני כותב. אני כותב להם ואומר להם, יש לך את ההסבר המלא מה עשינו, למה, כמה, אצלך. מדהים. כשתרצה, תקרא. מדהים. זה 1 ו-2, אתה מדבר אל האנשים האלה יותר בשפה פשוטה. כן. תכל'ס. על צווח. כן, אתה מביא להם שתי הצעות, מסביר להם בעברית צחה, מה ההבדל ביניהם, ולא במצרית עתיקה, בסדר? Mm-hmm. מה ההבדל ביניהם, זאת אומרת, שים לב לנקודה אחת, כמו שאנחנו פותרים משוואים, משוואות, נכון? אז צריך משוואה עם נעלם אחד. Mm-hmm. שתי משוואות אז שתי נעלמים, אתה לא יכול... אחרת. בסדר, צריך תמיד שיהיה משוואה על כל נעלם. אז אותו עניין, אתה שם לאנשים שתי אפשרויות, אתה מסביר להם מה יהיה בין האפשרויות, אתה נותן להם את יכולת הבחירה בדילמה העיקרית, בעניין המרכזי שעליו אנחנו מדברים פה. Mm-hmm. אם אתה נותן להם אלף אפשרויות, אנשים מתבלבלים. אנשים לא יכולים לבחור בין אלף אפשרויות. נכון. גם ברפורמה של בנק ישראל, הבנקים חייבים עכשיו לתת לכל לקוח, ארבע אפשרויות, ארבע הרכבי משכנתה שונים. מי יכול להשוות בין ארבע הרכבי משכנתה באמת ולקבל החלטה נורמלית? אף אחד. בוא ניקח את הילדים שלנו. אתה נותן להם ארבע סוגים של מה שהוא אומר להם, תבחר יכול. מביניהם. נכון. מתפלפלים לגמרי. אני
0: לקחתי את הילדים למלון הכל כלול בחופש. לא אכלו. לא, לא יש מדי אופציות. יותר מדי אופציות. ביום השני פשוט שמתי להם על השולחן אופציה אחת, שתי אופציות, וזהו, כן. אבל ביום הראשון לא אכלו, נכון, שיותר מדי, אי אפשר לבחור,
1: כן, זה שששכה, באמת בעיה. שיש לך 4-5 אופציות, אתה לא יודע מה לבחור, ואתה גם לא בוחר, נכון, אתה לא בוחר, אה, ו- ואז אתה מתבלבל. וגם ברפורמה זה ככה שבנק ישראל, בגלל זה, מאז הרפורמה, לדעתי, אה, לקוחות עוד יותר, עוד יותר, מרגישים שהם צריכים יועצים, כי הם רואים, קיבלו 4 אופציות, והם אומרים לעצמם, מבין 4 האופציות האלה, <אך> איך, אני איך אני לזה יודע אני יודע. כן, איך אני יודע מה לבחור? ואז הם אומרים לעצמם, אני צריך מישהו שיסביר לי. וגם פה יש עוד אלמנט מסוים שהוא דווקא רלוונטי ליועצים הרבה יותר, שיועצים נכנס להם נדבך מאוד קריטי של לדעת להסביר ברמה גבוהה ללקוח מה אנחנו עושים פה. וזה לדעת להסביר ברמה גבוהה לא הכוונה אקדמית, אלא הכוונה בשפה של הלקוח. וכל לקוח יש לו שפה אחרת, וכל לקוח מדבר קצת אחרת, וכל לקוח <אח> חושב אחרת. וצריך לדעת להסביר בצורה שהלקוח יבין את מה שהוא צריך להבין. כן. אי אפשר להסביר לו הכל. אי אפשר. Mm-hmm. צריך להתמקד בעיקר, ולא בכל מה שצריך לדעת. כן. בעיקר, ברלוונטי, ובהתאם לסוג של הלקוח, בהתאם לסוג של הבן אדם.
0: של הבן אדם עצמו ולסגנון תקשורת שלו.
1: סגנון תקשורת, <laughs> כן, זה, זה עולם במלואו, אני בטוח שתעשי זה גם איזשהו פרק. זה עולם ומלואו, זה משנה את איך שאתה מתייחס לאנשים.
0: لا, בדיוק. עכשיו, בהיבט של, אם כבר דיברנו על עולם המשכנתאות, האם לדעתך יש הבדל כשאתה מתכנן משכנתה למישהו שרוצה לקנות דירה להשקעה לבין מישהו שרוצה לקנות דירת מגורים? בוא נאמר אפילו למישהו שמתכנן דירה להשקעה, אז הוא מתכנן נגיד לקנות עכשיו דירה ותוך 4-5 שנים למכור אותה.
1: יש הבדל עצום בין לקוחות שקונים דירה להשקעה לבין לקוחות שקונים דירה למגורים, כשאנחנו מדברים על מדינת הרכב המשכנתא. <coughs> הבדל עצום בראש ובראשונה בשאלה כמה זמן המשכנתא הזאת תהיה ברשותנו. <אח> כשאנחנו מדברים על משקיעים, אז המספר השנים הממוצע שמשקיע מחזיק דירה, מחזיק משכנתה, לא מחזיק דירה, מחזיק משכנתה הוא הרבה יותר קטן מאשר דירה למגורים. <כן> וזה גם שאלה של תקופות. בתקופה שאנחנו עכשיו נמצאים בה, כשהריביות גבוהות, אז אנחנו יודעים שאנשים יחזיקו במשכנתאות פחות זמן ממה שהם יחזיקו בהם כשהמשכנתאות היו זולות יותר. כי ממחזרים, כי מוכרים, כי מסלקים. כשיש, כשיש כסף, פחות פנוי. אפקטיבי, mm-hmm. זה אפילו לא עניין של פנוי, כסף שנוס, עושה, שעושה רווחים פחות טובים, כן. מסלקים חלק מהמשכנתאות, ואנשים לא, לא מספיק שמים לב לנושא של עמלות הפירעון המוקדם, לא מספיק שמים לב לנושא של גמישות במשכנתה, של יכולת סילוק בעתיד. Mm-hmm. אני יכול להגיד לך, ש... את מה, בואי נשמע את הפרק הזה עוד שנתיים, <laughs> אבל אם נשמע את הפרק הזה עוד שנתיים, אז אנחנו נראה גל של אנשים, שיש להם עמלות פירעון מוקדם של 30-40 אלף שקל mm-hmm. ו-100 אלף שקל.
0: נכון.
1: ויותר, באמת יותר, אני, היינו שם כבר וראינו עמלות פירעון מוקדם mm-hmm. היסטריות של מעל 100 אלף שקל גם, ואנחנו יודעים איך זה, אנחנו מכירים את זה. Mm-hmm. עכשיו אנחנו בתקופה שבה משכנתות יקרות ולא שמים לב מספיק לנושא של עמלות הפירעון המוקדם, אני רואה המון המון אנשים שלא מתייחסים לזה מספיק טוב במשכנתה. שמה ו...
0: זה אומר? בן אדם שהוא עכשיו משקיע בנכס, אז מה אתה ממליץ לו ברמת המשכנתה שלו?
1: זה אומר, תראי, זה מאוד משתנה בין בן אדם לבן אדם, ההרכב הר... המדויק, אבל זה כן אומר בצורה ברורה שאנחנו חייבים לעשות, כשאנחנו בונים את ההרכב, סימולציה על הסיכונים שלנו בעמלות פירעון מוקדם. מה הסיכוי שתהיה עמלת פירעון מוקדם וכמה היא יכולה להיות? אם, היא, אם הסיכון הוא בין 20 ל-30 אלף זה עניין אחד, אם הסיכון הוא בין 40 ל-100 אלף ל-100 זה אלף עניין אחר, אחד. לגמרי. זאת אומרת אם
0: אני יודעת שעכשיו אה, הלקוח הולך לקחת את הדירה הזאת לשלוש שנים, או לחמש שנים, אז אני אעשה עמלת פירעון מוקדמת.
1: חייב, אני חייב לעשות איזה סימולציה.
0: ומראש כבר להגיד ללקוח מה נקודת היציאה שלו. שהוא נכון. יודע מצב הוא אמור לצאת, הוא יכול לצאת.
1: כן, עכשיו תראי, גם, גם נקודות יציאה זה לא הדרך היחידה להימנע מעמלות פירעון מוקדם, אבל כן, אבל את צודקת, בהיגיון יצ... נקודות יציאה זה אחת הדרכים, והריבית הקבועה יותר מדאיגה אותי כשאנחנו מדברים על משקיעים, הרבה יותר מדאיגה אותי. למה? כי שם יש יותר עמלות פירעון מוקדם, mm-hmm. כי שם אין, 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 אין נקודות יציאה. Mm-hmm. אבל גם בריבית משתנה, במקומות שיש בהם אה, נקודות יציאה, צריך לנהל את זה בצורה כזאת שאנחנו מוודאים שהריביות שקיבלנו מראש מספיק טובות כדי שהסיכוי שלי לעמלת פירעון מוקדם יהיה עוד יותר נמוך. בסדר? Okay. ככל שאנחנו, יש איזה עיוות בנוהל, שככל שהריבית שלנו שאנחנו קיבלנו יותר טובה ביחס לנורמה, <מח> ביחס לממוצע, אז הסיכוי שנקבל עמלת פירעון מוקדם בעתיד יותר נמוך. <מח> זה אומר שככל שאנחנו לקוחות יותר טובים, ככל שמקסמנו את המשא ומתן שלנו, <אז>, אז העונש שנקבל, אם נחליט לפרוט את המשכנתה, הוא, הוא יותר קטן, והסיכוי שנגיע לעונש הזה גם יותר קטן. <אז> ולכן זה עוד יותר חשוב, הנקודות האלה. ועמלות פירעון מוקדם, אני אומר לך, אנשים יכו על חטא בכל תקופה אתה יודע מה... מה שנקרא, מה הדבר המפחיד? מעקב אכילס שלו. בדיוק, ואתה יודע שכמה שתזהיר מזה, יהיו הרבה אנשים שיעשו את זה, mm-hmm. וזה עכשיו. זה, זה הזמן הזה, עמלת הפירעון המוקדם, שם זה נופל עכשיו. אז
0: אופי שאנחנו מדברים על זה, אפרופו משכנתאות למשקיעים, אני המון פעמים פועלת בשיטה שאני מנחה את האנשים דווקא לקחת משכנתאות לטווח. כשזה מדובר בהשקעה לטווח ארוך של 25-30 שנה למרות שבלעומה כאילו למרות שאם זה הייתה דירה למגורים אז הייתי אומרת להם אם אתם יכולים בכוח החזר שלכם לקחת לפחות שנים תיקחו לפחות שנים כי מן הסתם הריבית היא יותר נמוכה והסיבה שהמון פעמים בהשקעה הרי בהשקעה אני בסוף ממנפת כסף של הבנק. שמתי על דירה ששווה מיליון שקלים, שמתי אם זו דירה יחידה 300 אלף שקל, אם זו דירה שנייה 500 אלף שקל, הקל, השאר לקחתי מהמשכנתה. בסופו של דבר אני מצפה שבסוג השקעות כזה, הסוכר משלם לי את המשכנתה, אז המשכנתה כביכול פחות מעניינת אותי, מעניינת אותי הגדלת ההון. לכן אני רוצה לקחת כמה שיותר שאני יכולה מהבנק, ולפרוס את זה לכמה שיותר שנים.
1: כן, אני לגמרי מסכים עם הגישה הזאת. קודם כל כי זה מאפשר לי תזרים שהוא תזרים חיובי בין ההשקעה בהשקעה. לבין המשכנתה שזה מאוד חשוב <laughs> כי זה מאפשר לי קצת שומנים למקרה חירום וכולי וזה נקודה אחת שהיא חשובה ודבר שני כי בסופו של דבר ההשקעה היא לא, היא לא אמורה להיגמר המשכנתה לא אמורה להיגמר באיזשהו שלב מבחינתי אם ההשקעה הזאת תסתיים תגיע השקעה אחרת לגמרי העניין פה בנקודה שלנו שאנחנו נמצאים בה היום זה שהמשכנתאות היום הן לא מספיק טובות. מאוד, בדיוק. הן לא מספיק טובות. הן טובות כרגע מספיק ביחס להשקעה הכל בסדר. Mm-hmm. אני מודד זה אחד מול השני אז mm-hmm. ה... תשואה של ההשקעה צריכה להיות יותר גבוהה מאשר השיעור תשואה פנימי, כולל הרווח כמובן. זה כאילו... כולל זה העלייה העתידית.
0: אני חושבת שזה... זה בסדר? יכול להיות אנשים שזה קצת צינית להם, אז כאילו אם אני שנייה נכון. רגע אוריד את זה לפרקטיקה... כן, תודה, תורידי. אז אם יכול להיות שעכשיו אנשים ישלמו על המשכנתאות שלהם 6% ו-7% בממוצע, ובסופו של דבר, אם ההשקעה לא תניב 6% או 7% לא שווה לי להשקיע. עדיף לכסות את המשכנדה עם העונה עצמי הזה באיזשהו מקום.
1: נכון, רק יש פה נעלם אחד שקשה להגדיר אותו בעולם הנדלן שהוא עליית הערך. נכון. בסדר? אז אם אנחנו מרוויחים 6-7 אחוזים ומשלמים 6-7 אחוזים אבל יש גם את אלמנט עליית הערך אז אנחנו בסדר גמור. אתה
0: יכול להיות שזה משתלם. כן, אז, אז כי אנחנו שלי... בעצם
1: בזכות מישהו אחר אם יש תשלום שמישהו אחר משלם, אנחנו מעלים את הערך, אנחנו נהנים רק מעליית הערך. זה, זה גם רווח, הוא רווח טוב, הוא רווח חשוב, אבל כמובן צריך לשים לב... ככה
0: אנשים יוצרים הון, בוא נתחיל כן, כן, מזה, נכון. כאילו אין דרך אחרת היום...
1: לגמרי, אנשים ממש לגמרי. ככה
0: בונים את ההון שלהם.
1: נכון, אם אנחנו מדייקים על זה, יש את, את הקנייה, זאת אומרת כמה אנחנו קונים מתחת למחיר השוק. יפה. יש לנו את ה... סליחה, אני עושה לך איזה ספיילרים?
0: לא, מעולה, כי מתחת למחיר שוק. נכון. זה היה זה כאילו הרווח שאני יכול להגדיר אותו כרגע.
1: נכון. אם קניתי
0: ב-100,000 פחות מחיר שוק, 200,000 פחות ממחיר שוק, אז... אז נכ... עכשיו הרווחתי 200. עכשיו הרווחתי, בדיוק. בדיוק.
1: ואחרי זה יש לנו את השוטף, שזה הפער בין המשכנתה לבין התשואה, לבין... שזה פנטסטי. Mm-hmm. אגב, הרבה אנשים מתבלבלים, הפער הוא לא בין הגובה של המשכנתה, התשלום החודשי, לבין התשואה. Mm-hmm. הפער הוא בין התשואה לבין התשלום של הריבית. רק
0: הריבית, נכון.
1: כן, שלא נתבלבל בזה, כן. כן זה הדבר השני. והדבר השלישי זה הצפי לעליית הערך. בסדר? ועליית הערך בפועל. כן. כל הדברים האלה משחקים תפקיד כשאנחנו בונים את ההון. מאוד מבאס לעשות השקעה, ליהנות מעליית הון, ואז כשאתה בא למכור את הדירה, לשלם 60 אלף שקל עמלת פירעון מוקדם. נכון. מאוד מבאס, מאוד מתסכל. ועוד עם המס שיש בישראל,
0: אכל לך את כל הרווח.
1: נכון, במיוחד, כן, נכון, אתה כבר אכלת את הרבע. מאוד מתסכל, מאוד מעצבן, לכן אני אומר, <coughs> סליחה, לכן אני אומר, לכן <laughs> אני אומר, חשוב מאוד לשים לב לנושא של הנהלת פירעון. אי אפשר להימנע במאה אחוז, אפשר לעשות בדיקות כדי להימנע בכמה שיותר. היום, היום זה קריטי, מאוד קריטי, וזהו, חפרתי תמיד, על זה. <laughs> אני תמיד <laughs> אומרת,
0: <laughs> <laughs> זה משפט שאני אומרת, מודעות מצילה חיים. תהיו במודעות על זה, זאת אומרת, עם המודעות, אפרופו התחלנו בהצלת חיים, אבל בסדר. זה ככה מסתכם לסוף, אבל... זה שאנחנו נסיים, אוקיי. לא, אנחנו לא... אנחנו יכולים לדבר עוד שעות וזה בסדר. אז אני אומרת שבסופו של דבר, לדעת גם שהלקוח ידע בסוף מה נקודת היציאה שלו, וגם אני כיועץ משכנתאות, וחוזרים נדע מה נקודת היציאה של המשקיע שבסופו של דבר ידע לפרוע את זה ואני חושבת שענית פה על השאלה שהיא נשאלת כל כך המון בתקופה האחרונה שאני נשאלת כל כך המון זה הנושא של שני יש לי הון פנוי אני אסגור עם זה את המשכנתה או לא מה את ממליצה את יודעת מה התשובה נכון? וזה בדיוק מה שענית עכשיו ברור פה המון שלא. שקלולים <laughs> אבל יש שקלולים לכאן ולכאן זאת אומרת בסוף אם הכסף שלך לא עושה כלום <laughs>
1: No. אם הכסף שלך לא עושה כלום, לך תעשה חשבון נפש, תבדוק למה אתה לא עושה כסף כמו שצריך ותתחיל להרוויח. בדיוק. כי אנחנו, אין לנו, אין לנו הרבה דרכים להרוויח כסף בחיים, יש מעט מאוד אה, אמצעים וכסף הוא אחד מהם. הכסף שלנו מרוויח לנו עוד כסף, ואם אנחנו לא עושים את זה ולא מנצלים את זה, אנחנו פשוט זורקים כסף לפח. בדיוק. המשכנתה שלנו היא משכנתה, היא אמורה להישאר שם, היא אמורה לדפוק, היא אמורה להמשיך לרוץ, הכל בסדר. היא יחסית בריביות טובות, יחסית. אפילו היום אנחנו יכולים לקבל ריביות שהן יותר, שהן חצי מהתשואה שאפשר לעשות בשוק ההון. בואו נשים את זה שנייה על השולחן, בסדר? Mm-hmm. אחרי מס. כן. אנחנו יודעים יפה מאוד. וזה רק שוק ההון, שלא נדבר על שוק הנדלן שהוא יותר יציב ויותר רווחי לטווח הארוך. אז אם הכסף לא עושה, אז לך תחשוב מה אתה עושה איתו, אל תסגור משכנתה. מתי לסגור משכנתה? באמת, כשזה חנוק לך, אתה לא יכול לשלם את זה, כבד לך יותר מדי, או כשאתה באמת ניסית ולא הצלחת לעשות שום השקעה נורמלית, אחרי שהלכת עכשיו. לשני ואחרי שניסית <laughs> דברים טובים ואחרי שזה, והחלטת שזה לא מתאים לך. אז תסגור את המשכנתה. מעטים האנשים שהמלצתי להם לסגור משכנתה עם ההון שלהם, מעטים מאוד האנשים, והם בדרך כלל בגילאים כבר יותר מבוגרים, שאתה כבר עושה... כן. אה, איך, אני, איך אני אקרא לזה? אתה כבר עושה, אתה חותך, חותך סיכונים.
0: אתה כבר רוצה להגיע לפנסיה בנחת ובשלום ולישון טוב בלילה. לגמרי. למרות שתמיד אני אומרת שלהשאיר כסף בבנק זה הסיכון היותר גדול מאשר להשקיע אותו. תלמד איך להשקיע, אבל להשאיר אותו לא פחות אה, גדול.
1: אתה מפסיד כסף.
0: כן, אני, שוב, היום הבנקים יודעים לתת ריביות טובות, אפרופו הריבית הגבוהה, אז הבנקים יודעים לתת לך את ה-4.5% למי שיודע להתמקח וכאלה, אבל האינפלציה היא 5%. כן. ועל ה-4.5% גם שילמת לבנק וגם שילמת למיסוי, אז אתה מפסיד כסף, לא משנה איך נסתכל על זה.
1: נכון.
0: אז uh, בסוף הכסף שלנו צריך ללמוד לעשות uh, כסף. ואני מסכימה לגמרי, ואולי באמת אני...
1: אני אפילו, אני אזרוק למעלה, בסדר? אני אגיד שכסף שלנו צריך לעשות תשואה של מעל עשרה אחוזים. בטח. לטווח הארוך. זה המשחק.
0: כי אחרת לא צומחים כלכלית. נכון. היה מקודם, דיברנו על זה שבתכלס רוב ההשקעות שאנשים עושים הן השקעות בסדר. זאת אומרת, ההשקעות שאנשים עושים, בסוף אתה רואה שאנשים מרוויחים כסף. אבל אנחנו לא רואים צמיחה כלכלית משמעותית כמו... כמו ההצלחות של ההשקעות עצמן זאת אומרת בסוף יכול להיות שאני הרווחתי כסף אבל זה לא מספיק בשביל לקפוץ את הקפיצה המשמעותית בשביל להצליח לגדל את הילדים שלי בכבוד בשביל אמיתי כאילו מה שאני רואה וחובה ממשפחות ואני ו... חושבת שבסוף זה ההלימה בין מי אני, מה היכולות שלי גם ברמה התזרימית, מה היכולות הפיננסיים שלי בכלל, ובין המטרות שלי, יכול להיות שבאה לפה משפחה, ש... אתן דוגמה הכי פשוטה, משפחה שבאה אליי ואומרת לי, יש לי שני מיליון שקלים בפק"ם, אוקיי, בסדר, בואי תעשי לי תכנון לשני מיליון שקלים. כן. בסדר, ואז אני שואלת אותה, אוקיי, מה עוד יש לך? יש לה גם דירה ששווה שלוש מיליון ללא משכנתה. <אח> עכשיו, אתה יודע שזה הבדל אחר, כשהתחלת עכשיו חמש שנים להשקיע בשני מיליון, לבין הבדל אחר שאת מש, מתחילה עכשיו חמש שנים להשקיע בשלוש וחצי מיליון. בעוד חמש שנים את תגידי יותר כסף אם תשקיעי יותר הון. נכון. אז, אז, אז התכנון הזה, זאת אומרת, יש פה, אתה רוצה צמיחה כלכלית, אתה עושה תכנון נכון בכל ההיבט הזה, וגם אפרופו המשכנתה, זה בהיבט של המשכנתה, זה, זה כאילו, את חושבת שיכול להיות עסקה מדהימה ומשכנתה גרועה? הלך עליך.
1: נכון, ואני זה... חושב שפה יש עוד, עוד שלדעתי הוא מאוד משפיע בדור ה... נקרא לנו דור ה-Y, זה בסדר? אפשר. הוא מאוד משפיע בדור ה-Y, אני לא יודע איך הוא משפיע בדור ה-Z, שדי שוחקים את מה שיש. יש כסף, אנשים מרוויחים טוב, בואי אנחנו מסתכלים ימינה, מסתכלים שמאלה, אנחנו רואים שאנשים מרוויחים בסדר גמור.
0: יש הרבה טסלות על הכביש. יש הרבה טסלות על הכביש. תמיד אומרת, כולם יוקר וחיה, יוקר וחיה, בסוף אין רמזור שלא ידע לעבור שם טסלה.
1: נכון, נכון לגמרי. ואתה, אני חושב שאחד הדברים המהותיים שאנחנו יושבים פה, אנחנו מסתכלים עליו יותר לעומק ואתה רואה ששם יש חוסר, זה הנושא של, ה, של ההשקעות, של החסכונות, השקעות. כמה כסף מתוך החבילה שאתה מרוויח בסוף החודש, כמה כסף מתוך זה הולך באמת לדברים ארוכי טווח, להשקעות, לחסכונות, לתשלום משכנתה על, 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 על דירה שאתה קנית להשקעה. לחסכונות בשוק ההון, כמה מתוך זה הולך לדברים האלה.
0: לצמיחה.
1: <דבר> אנחנו, כן, אנחנו, אנחנו רואים מספרים הרבה יותר מדי נמוכים, mm-hmm. וזה חלק מאותה צניעות שדיברנו עליה קודם. כשאתה מרוויח יותר, אז אתה מרגיש שאם הרווחת יותר, אז אתה צריך לקנות טסלה. לא, אחי, אתה לא צריך, הכל אתה בסדר. אתה לא צריך, בוא תדאג לעתיד, בוא, <coughs>
0: תדאג, בוא תדאג לביטחון, ליציבות, כאילו מה, איך החיים שלך ייראו כשה... ו-
1: כן, והמכה הגדולה, שבני אדם, מתרגלים מאוד מאוד מהר, לדברים, ואז הם לא מבינים איך אפשר לנסוע בפחות מטסלה. נכן. סתם נדבקנו על הטסלה היום, כן. אבל זה אותו עיקרון כמו הרבה דברים בטסלה. אחרים, בסדר? בוא נדבר עליהם שיעשו לנו... שמילי, כן. אבל בסדר, <laughs> לא נורא? <laughs> <laughs> זה, 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 זה באותו, אותו דבר גם בדברים אחרים, שאתה מהר מאוד, מאוד מתרגל לזה שיש כסף, אז אתה מתחיל להוציא אותו על הרבה דברים מסביב, שבאמת, באמת, באמת לא בטוח שהיית צריך אותם. לא בטוח שזה יכול... מה שגרם לך
0: בסוף לאושר. ולא לדמרי. בטוח שכן אמיתי כאילו אנשים חושבים שזה מה שישיג אושר ואושר זה, לא... זה לא זה
1: לגמרי זה אה,
0: אפשר אה, לדבר על זה עוד כל כך הרבה כי, כי... כן כי בסוף גם בעולם ה... בסוף אני צריך לשאול את עצמי כל אחד את עצמו יותר נכון כן. של מי הוא לולא או מי הוא אם לא היה לו את הכסף הזה או... או אם כן היה לו את כל הכסף שבעולם מה הוא היה איפה הוא בתוך מיהו כאדם, מיהו mm-hmm. כאבא, מיהי מי כאימא. כל ה... בזוגיות, יש לנו כל כך הרבה רבדים, שהם אלו שגורמים לנו עושר הרבה יותר, והרבה לפני
1: הטסלה
0: והשופוני וכל הדבר הזה. לגמרי, אז...
1: זה הרבה הרגלים, אני רק רוצה להגיד את את הצד השני של זה, שזה גם הברכה הגדולה של בני אדם בנושא של הרגלים. כי okay. once התרגלת למשהו אז אתה יכול לרוץ איתו אתה לא צריך דברים אחרים אתה באמת לא צריך שום דבר אחר וזה גם ההזדמנות שלנו המקום שלנו ואנחנו מקליטים את הפרק הזה שנייה לפני יום כיפור <laughs> אז זה ככה מתקשר גם פה בהיבט הזה זה גם מקום של, של הזדמנות שלנו מדי פעם לעשות חשיבה לעצור לשנות שנייה את הרגלים לוקח 40 יום לשנות הרגל בערך בסדר? לא סתם מתחילת אלול, כן. עד ביום כיפורש, יום כיפור יש ארבעים יום. נכון. ארבעים יום בערך לשנות הרגל, ולמצוא את במקום שבו מדי פעם אנחנו חושבים מה חרטה ומה בחרת. מה יפה. מה באמת ומה שטויות, זה לא אני, זה חנן בן ארי.
0: יפה. <laughs> <laughs>
1: מה באמת, מה שטויות, מה מסביב, מה קליפה, ומה באמת עושה לנו טוב, ונשאר מה שעושה לנו טוב, מה שלא באמת רלוונטי, אפשר לקחת אותו להשקעות, ויש לשנים
0: איזה מהמם. אני תמיד אומרת גם, והזכרת לי, שיותר קל, מעניין מה אתה תגיד על זה, לייצר שלושת שקל בחודש, מאשר לחסוך שלושת אלפים שקל בחודש.
1: לייצר בעסק?
0: לאו דווקא בעסק. אם זה על ידי ההשקעות, יכול להיות בעסק. במיוחד בעולם כמו שלנו. זאת אומרת, היום יש אנשים שהם שכירים, ולא יודעת, תושיית אינסטגרם, שכירים, וגם... מתעסקים בהמלצות ל- ל- לבתי מלון, זאת <laughs> אומרת <laughs> יש כל כך המון עשייה, אפילו עצם זה מי שבנה פה את, הפודקסט, את החדרי הפודקאסט האלו.
1: אני בעד שניהם, אני אגיד לך למה. אוקיי. Okay. אני אגיד לך למה, אני חושב שהם באים ביחד. כי אני חושב שאנשים שרודפים אחרי ההשקעה הבאה, או לא אחרי ההשקעה, אלא יצירת הכסף הבא, mm-hmm. זה נפלא, אם יודעים להשתמש בו ולשים אותו, בדרך כלל לשים אותו בצד, בסדר? באמת. כי מי, ש... מי שעובד בשביל לסגור את החודש זה לא האנשים שאנחנו מדברים עליהם, כן. אנחנו מדברים על אנשים שעובדים, נהנים, מרוויחים טוב, רוצים
0: להתקדם עליו, ומתקדמים קדימה,
1: כן? אז אם הם יודעים לייצר עוד כסף, אבל הם לא יודעים לשים אותו כמו שצריך במקומות הנכונים, לחסוך אותו, להשקיע אותו וכולי, אז הוא נעלם והוא, והוא לא מעניין. ואתה במרוץ עכברים, אתה עובד כדי לייצר עוד כסף, כדי לבזבז אותו, לייצר עוד כסף, כדי לבזבז אותו, אני חושב שזה בא ביחד, אנחנו רוצים לדעת לחסוך,
0: אני רואה הרבה דווקא יוצאים לקלקלת המשפחה שהפוקוס הוא על חסכון חסכון חסכון, עכשיו הצלחנו לחסוך למשפחה אלף שקל והיא לא התקדמה באמת משמעותית בחיים אבל אם לקחנו לה את ועשינו א' ב' פתאום היא קפצה, זאת אומרת מקומות שאני אראה שיש איזושהי צריכה רגשית מופרזת במשפחה סלאש אנשים ים כסף על כאילו יש משהו רגשי כבר בהוצאה של הכספים, אז זה מקומות שבאמת אני אגיד חברה בואו נתאמן בלחסוך. אבל מקומות שאני לא רואה את זה, בסוף אנחנו חיים את החיים האלו וההשקעות אמורות לשרת אותנו גם. נכון, כאילו... זה דיוק
1: חשוב, שנייה אני רק אומר. כשאני אומר חיסכון אני, לא אני לא מתכוון לשים כסף בבלטות כדי לשמור עליו, okay. כמו דרקון כזה, כמו... אה, אה, לא, כמו סמוג, אה, לא שמה. <laughs> אה, ככה נקודה קטנה בשבילו ועשר הטבעות. כן. אבל אנחנו לא שם, בסדר, אנחנו לא במקום הזה. אנחנו כן במקום שבו אומר, אנחנו לא רוצים להיות באוטומט, אנחנו לא רוצים סתם לאכול את הכסף בשביל לאכול אותו, אנחנו רוצים לדייק. מה אנחנו רוצים לעשות עם הכסף? ולחסוך לאותם דברים שאנחנו רוצים לעשות שלא נתבלבל, בעיניי טיול אה, לחו"ל פעם, פעמיים בשנה, זה משהו לחסוך ואני לא, אני לא אגיד רגע, אבל למה לבזבז את הכסף על טיסה לחו"ל, לא, אנשים צריכים ליהנות. בדיוק. הם צריכים לעשות טוב, הם, הם צריכים לעשות טוב לעצמם, הם צריכים, צריכים לחיות את החיים, באמת. נכון. לא, אבל אני מתכוון להגיד שאנחנו לא רוצים לבזבז את הכסף סתם, על אוטומט, ואז לגלות שהוא נאכל ונגמר. אנחנו צריכים לדעת לייצר כסף, אנחנו צריכים לדעת לשים את הכסף בצד. ולשים אותו לסיבות ברורות, נראות לעין, לא רק בשביל דירה לילדים, באמת, זה כיף לקנות דירה לילדים בעוד מאה שנה, אבל צריך לענות גם בדרך בתוך ה... לא מאה שנה, נכן. בתוך ה-30 שנה האלה. נכון. צריך לעשות דברים טובים, כיפיים, מעניינים, שעושים לנו טוב, זה יעדים. יעדים זה לא לחסוך לחתונה של הילד, זה חשוב, אבל אם אנחנו מסתכלים רק לחסוך לחתונה של הילד, למי יש כוח לדחות סיפוקים עשרים שנה? נגמר החתונה יש ילד
0: הבא, נגמר החתונה יש דירה, נגמר החתונה... אתה אף פעם לא באמת חי, אבל כשאתה חי ואתה מסתכל גם על העצמך, אז זה, זה חשוב. אז עכשיו, קודם כל עד עכשיו היה פרק מהמם, וככה אני לפני כמה חודשים הוצאתי לא רק את ה... לא רק את הפודקאסט, גם את התוכנית נכנסים לכיס, שבו יצאתי ככה לשטח והתחלתי לשאול אנשים כל מיני דברים על העולמות של כסף, נדלן, השקעות, משכנתאות וכו'.
1: אז עכשיו ו... זה הסיבוב המהיר, עכשיו, עכשיו אנחנו שואלים שאלות מהירות. אז עכשיו
0: אנחנו עושים את זה מהיר, אפילו ממש בכמה מילים כן או לא.
1: Delighted okay? ground.
0: מה okay. שככה עלה עד כה. אז האם לדעתך כסף גורם לאושר, אם א'? לא. מה גורם לאושר?
1: מה שהכסף קונה.
0: מדהים. אה, כמה חשוב לדבר עם הילדים שלנו על כסף?
1: כל יום אני מדבר איתם.
0: כן? כל יום. וואו, מה אתה מדבר איתם? מה אתה אומר להם? 아, 아, הכל. כן? המון. מכניס אותם למקצוע?
1: המון. מדהים. הם יודעים, הם ידברו איתך על מע"מ, הם ידברו איתך... מעם, הם ידברו איתך. ה- הילדים שלי בני שמונה, טוב, ארבע, קטנה, שמונה, זה יותר מדי מוקדם, שמונה, אחת אה, עשרה ותכף בר מצווה. וואו. הם, הם מכירים. מכירים את העולם, יודעים את העולם, אגב זה לא רק כסף, זה גם זוגיות, זה גם... תקשורת,
0: מערכות נכנסים, בינו לבינה, כאילו בין האנשים. צריך לדבר,
1: כן. מדברים על הרבה דברים, כל הדברים שמוגדרים בגדר סודיים, בדור שלפנינו, הם דברים שהם חשובים לדבר עליהם, מהותי לדבר עליהם, ועדיף שאני או את נדבר עם הילדים שלנו עליהם, מאשר שהם יגלו אותם, ישמעו אותם. יקבלו כל מיני אמונות לא רלוונטיות לתוך המוח שלהם, ואחרי זה אתה צריך איכשהו לשנות, לשנות את זה. לשנות
0: את זה, בדיוק. מדהים. כמה לדעתך משפחה בישראל צריכה להרוויח כדי לחיות טוב?
1: מחקרים מדברים על 16. מה אתה חושב? מחקרים מדברים על 16.
0: <laughs> גם אתה חושב ככה?
1: אני לא חושב שצריך פחות. אני לא חושב שצריך לא, יותר. שצר...
0: אני, אני, לא אני רואה כאילו אנשים... עם ארבעה ילדים, כן, צריך, כאילו 16 זה, בוא, שכירות, משכנתה, תוציא ביטוחים, גנים, אני, לא מספיק.
1: אני לא חושב שצריך יותר. אוקיי. אני, אני, לא, אני, אני לא אומר שאי אפשר לחיות יותר בכיף, יותר בטוב, שזה כן. לא... מפרה את העולם, אבל אני רואה, גם, אני רואה גם בפחות שהם מאושרים וטוב להם בחיים.
0: לא, זה לאו דווקא מדד לאושר. יכול להיות נכון? שאני מאושר גם עם עשרת אלפים שקל. כן. ויכול להיות שאני מאושר עם ארבעים. אני אתן לך ספוילר, אני, גם אני,
1: גם. אני הייתי עם שני ילדים כשיצאתי לפתוח את העסק, וכשאני הייתי בנקאי לפני שפתחתי את העסק, אני הרווחתי בערך 6,500-7,000 שקל. עם שני ילדים, היינו, אני, אשתי, שני ילדים, שנינו סטודנטים, שילמנו את התואר של אשתי, וחיינו יפה מאוד. לפעה מאוד. להגיד לך שצריך ko... לחיות ככה כל החיים? לא, ממש לא...
0: אני יכולה להגיד לך שאני רואה את זה יום יום אצלי במשרדים. אני רואה מצד אחד משפחות שבאות אליי חרדיות, והבעל אברך, והאישה מרוויחה עשרת אלפים שקל, ויש להם ברכה בכסף שלא ייאמן, כאילו אני לא מצליחה להבין איך הם מצליחים לגדל שישה ילדים עם סכום כזה. ומהצד השני אני יכולה לראות אנשים שמרוויחים הייטקיסטים, מרוויחים 40 אלף שקל ועדיין כן. ו שזה קשור להרבה דברים, אבל יש לו את הרמת חיים שלו גם אה, בהקשר הזה. אוקיי, אז מה אתה חושב... זה ממש סדרי
1: עדיפויות, זה מה אתה, זה מה? אתה מחליט לעשות איתו עם הכסף שלך, ויש יש, יש הרבה אנשים שבוחרים במודע לעבוד פחות ולהרוויח, ולהרוויח פחות בשביל להיות יותר, להיות יותר בבית, וזה בסדר גמור. אני כן אגיד שבן אדם צריך לדאוג שהתשלום שה¡- שלו לפי תפוקה, שהערך שלו לפי תפוקה, יהיה מעל 400 שקל לשעה. זאת אומרת, זה לא משנה כמה אתה מרוויח באוברול, אם לא הגעת למספרים של מומחה, אתה לא יעיל.
0: כן.
1: זה לא קשור ל-16 אלף. זה לא קשור גם לכסף,
0: זה קשור לך כבן אדם,
1: זה קשור לכסף, זה קשור ליעילות שלי, של עבודה מול משפחה, של עבודה... של חסכונות עתידיים מול mm-hmm. כמה אני צורך ביום יום, זה קשור לכל הדברים האלה, אני צריך להגיע לרמת יעילות מסוימת, כן. שבה אני מרוויח מספיק טוב, כמה אני צריך בשביל לחיות ביום יום, שאלה אחרת, אבל כמה אני צריך בשביל לדעת שאני קם בבוקר והתפוקה שלי שווה את זה, זו שאלה אחרת וזה צריך להיות במאות, במאות...
0: נקודה מעניינת מאוד. מה אתה חושב על מחירי הנדלן בישראל?
1: ירדו קצת ואז יעלו מלא.
0: מהמם. זה לא אני חושב. שאלה אחרונה, לא זה נכון ברגע שהריבית ירד, אני חושבת שהיה לנו המון נקודות כאלו לאורך העשור שאנחנו בתוך התחום. אם זה המיסוי שעלה אז בהתחלה היה, קורונה,
1: מחירי הדירות ירדו עלו. גם הדוח האחרון של סוכנות הדירוג פיץ' דיבר כבר על עליית מחירי דיור בישראל. ראיתי את זה.
0: נכון. ושאלה אחרונה, האם צעירים בישראל יכולים להגיע לדירה?
1: ברור, נו, אין, באמת, זה כאילו, מסוג, זה, זה מסוג הדברים שאני שואל עצמי, למה...
0: איך, איך אנשים אומרים שלא? ואני רוצה, אני חייבת להגיד לך שאני הייתי, דווקא את השאלה הזאת שאלתי בשוק מחנה יהודה, ודווקא שאלתי ממש צעירים. שאלתי אנשים בצבא, שעברו שם, כל מי שהיה נראה לי צעיר, והם פשוט, התשובה הייתה חד משמעית לא. הם לא יודעים. הייתה לא, הייתה אנחנו נעבור ליוון, נעבור לקנות במקומות אחרים, פשוט רק אי אפשר לקנות בישראל, לא חושבים על זה אפילו. זה היה מציאות עגומה להרגיש את זה מהשטח, כי לא היה לי אחד שאמר לי כן.
1: זה כואב, באמת זה כואב, אבל זה בורות. אני אגיד לך מה, זה נשמע קצת בעייתי להגיד את זה, אבל אני אגיד את זה ככה על השולחן, בסדר? אנשים לא מביאים הון עצמי מחסכונות. רובם המכריע, את גם בטח רואה מלא משפחות, רובם המכריע לא מביא הון עצמי מחסכונות. רוב מכריע של האנשים מביאים הון עצמי מהמשפחה, מההורים, מסבא וסבתא, מ... וכולי וכולי. כן. אותם צעירים ששאלת אותם, פשוט עוד לא שאלו את ההורים שאלה, תגידו כמה תוכלו להביא לנו לצורך דירה? עכשיו, זה לא שההורים יוכלו להביא מיליונים, אבל משהו הם יביאו, בדרך כלל, לנו יהיה בעיה בתור הורים דרך אגב, כי, כן. ה... כי השוק נהיה יותר בעייתי, <laughs> כי כן היו שמים יותר כסף בצד, כי הערך של הנכסים שלהם עלה באופן דרמטי ב-20 שנה האחרונות, אז יש להם מה להביא, mm-hmm. לא המון, אבל יש להם מה להביא לרובם המכריע, והבעיה האמיתית היא של צעירים שבאים מרקע שאין, שאין נכסים, בסדר? למשל עולים חדשים, למשל משפחות פחות, משפחות יותר, נקרא לזה משפחות מצוקה למרות שזה לא מדויק, עשירונים תחתונים, שם יש בעיה שהיא באמת בעיה, היא בעיה גדולה. אבל רוב האנשים כן. שאנחנו מדברים עליהם, רוב האנשים שאנחנו מדברים עליהם, יש להם מאיפה להביא איזשהו הון עצמי, משהו, הם יכולים להגיע, להגיע לדירה. גם אם ההורים לא עוזרים? איזה דירה? בדיוק, עכשיו זו שאלה אחרת. זה משהו אז אחר.
0: גם אם ההורים לא עוזרים... כל עוד אתם עובדים ויש יציבות בהכנסות ובחשבון, תמיד אפשר לקחת הלוואה קטנה ולהתחיל עם זה. והכל שאלה של, טוב, אני לא אקנה דירת חלומותיה עכשיו במרכז תל אביב, אלא אני אתחיל ממה שא... שיש לי יכולת פיננסית ל... לרכוש אותו. ורק אחרי זה, משם אני אגדיל הון, אצבור הון ו... ויגדל.
1: וזה חוזר לסטייט אוף מיינד, שחוזר על עצמו הרבה בשוק. שבשוק או בציבור שהוא ציבור יחסית עם שפע שזה state of mind של פרפקציוניזם
0: mm-hmm. שאם זה
1: לא בדיוק מה שאני רוצה אז עזוב אז לא משנה ואני רואה אנשים שבאים לקחת משכנתה בשביל לקנות דירה ואתה רואה שהם רוצים את דירת חלומותיהם כאילו במכה ראשונה חבר'ה רגע שנייה שוואי שוואי <laughs> בוא נקנה דירה שמתאימה לנו שמתאימה לתקציב שלנו שאנחנו יכולים לעמוד בזה שאנחנו רואים שהכל סבבה אחרי זה נעשה עוד קפיצה, למה צריך ישר להגיע לזירת החלומות. נכון, כשהמדינה הייתה מדינה יותר ראשונית, יותר בוסרית, אנשים היו קונים מה שאפשר, אחרי זה היו משתדרגים. היום אנחנו בחברה של שפע, באמת חברה של שפע, זאת אומרת שיש מאיפה להביא כשרוצים, ובגלל שיש מאיפה להביא כשרוצים, mm-hmm. אז הולכים על הפרפקט. ואם זה לא פרפקט, מעדיפים שלא. וזה בעיה, כי כשאתה... זה, שאתה, שאתה... כי זה, זה
0: בעיקר בישראל וזה בעיקר היהודים כי אני לא מהפעמים עושה אני עושה נדל"ן גם בארצות הברית לא רק בישראל ו... זה לא רק
1: בנדל"ן זה גם בתעסוקה זה כשאתה נכון. רואה אנשים אתה רואה אנשים שמגיעים שיש להם כסף יש רקע טוב והם רוצים להתחיל לעבוד במקצוע מסוים אם זה לא בול יושב להם מרוויחים בוכטות הם, הם נעלמים פתאום הם אומרים לעצמם שנייה אני אולי כן אולי לא זה לא פרפקט אני לא מושלם אני לא זה אני לא, פה, אני לא שם וכשלאנשים אין אלטרנטיבה אחרת, mm-hmm. וזה או זה או שאין להם עבודה אחרת, mm-hmm. אז הם מוצאים את הדרך. זה לא פרפקט, אז מה? אני עושה את מה שאני יכול, אני נותן בראש, ומה שיהיה, יהיה.
0: כל כך נכון.
1: זה state of mind. כל כך נכון. שבנדל"ן הוא מתבטא מאוד.
0: עזוב שגם מעבר לזה, אם בסוף הוא קנה את דירת חלומותיו, לא בטוח שזה באמת הצעד הכי כלכלי שלו, אבל זה... זה עוד... את uh, מה
1: הבעיה זה... בלקנות את דירת חלומותיך? כן. אחרי שנה, שנתיים אתה מגלה שיש נזילות.
0: כן, תלוי איפה גם בבנק וגם בקירות. נזילות, אין מה לעשות. חלום
1: אתה מגשים לרגע אחד. once הגשמת אותו, סיימת להגשים אותו. נכון. אם אתה חי בשביל להגשים את החלום, אז אתה רודף אחרי אוויר.
0: אחרי אוויר, כי אז מה קורה? אתה נדרש כל פעם לחלומות חדשים או למוטיבציות חדשות. כן,
1: והחלום זה סוג של התמכרות, אתה ברגע שאתה מגיע אליו, הוא נגמר, הוא נגוז. נכון. זהו, סיימת. אנחנו לא רודפים אחרי החלום. אנחנו רודפים אנחנו...
0: אחרי עשייה. אחרי
1: עשייה, אחרי, אחרי השפעה, אחרי הדרך, אחרי לעשות טוב לאנשים. זה מה שחשוב. Mm-hmm. זה עושה יותר טוב מאשר להגשים חלומות. להגשים mm-hmm. חלומות זה לא הקונספט.
0: טוב, אורן, וואו, איזה פרק היה פה. ממש. היה לי כיף. היה, קודם כל היה לי ממש כיף, אני חושבת שגם אני למדתי ממך הרבה. גם ו... אני ממך, בלי סוף. ו... כיף גדול שהגעת לפה. ומי שרוצה למצוא אותך, איפה הוא מוצא אותך?
1: בית חורון. לא,
0: אבל יש אינסטגרם, גם יש את הפודקאסט שלך.
1: יש אינסטגרם, יש את הפודקאסט שלי. אז חברים חפשו. מוזמנים, בכיף. אורן שלו,
0: תודה רבה רבה לך.
1: בשמחה, תודה רבה לך.
0: תודה רבה, היה מדהים. נתראה בפרק הבא.